1: Feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Leitarini e estarei com vocês pela próxima uma hora trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
2: I wanna know.
1: cantor jamaicano Bob Marley, que abrimos o nosso programa de hoje. A música é para celebrar uma data nacional que vamos descobrir já já. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 0173. Também estamos no Instagram e no Facebook, com o arroba BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá. Então vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
2: Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador... Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, Ele traz informação, não é manipulador.
3: Que dia é hoje?
1: Hoje é terça-feira, dia 11 de maio. Em 11 de maio de 1925, nascia o escritor e roteirista de cinema brasileiro Rubem Fonseca. Rubem Fonseca inaugurou algo novo na literatura brasileira contemporânea, que foi chamada como Brutalista. Algumas das suas obras mais conhecidas são o livro Feliz Ano Novo, que em 1976 foi censurado e impedido de ser publicado, e o livro Agosto, lançado em 1990. No dia 11 de maio, também comemoramos o Dia Nacional do Reggae, a data marca o aniversário de morte do músico jamaicano Bob Marley, que morreu há 40 anos e é o maior ídolo e símbolo do reggae no mundo. Aqui no Brasil, o estilo musical foi introduzido principalmente por meio do trabalho de Gilberto Gil. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Pernambuco Governo sanciona a lei que torna igrejas essenciais durante a pandemia no Estado. Entrevista Vamos conversar com a deputada estadual Dulce Cleide Amorim, do Partido dos Trabalhadores, sobre o aumento da fome no Nordeste. Comida de verdade Aprenda a preparar uma caponata de berinjela Cultura SESC Pernambuco oferece oficinas de formação na área das artes cênicas. Fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está só começando.
0: De Fato na Semana, o que acontece a gente
1: pensa, fala
0: e reflete por aqui.
1: Desta terça-feira, idosos a partir de 60 anos e professores das redes pública e privada começam a se vacinar contra a gripe em Olinda, no Grande Recife. O anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde do município, que informou que os dois grupos poderão ser imunizados nos postos de saúde e em policlínicas, de segunda a sexta-feira. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A Prefeitura reforçou que idosos poderão ser imunizados contra a influenza 14 dias depois de terem recebido a vacina contra a Covid-19. Já os professores precisam apresentar documento que comprove vínculo ativo com educador em creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, profissionalizantes, EJA ou ensino superior.
4: Pernambuco em Foco
1: O governador Paulo Câmara, do PSB, Sancionou, na última segunda-feira, a lei que classifica igrejas e templos religiosos como serviços essenciais durante situações de calamidade pública e garante a realização de atividades religiosas. As regras do plano de convivência com a Covid-19 em vigor liberam as cerimônias de 5 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e das 5 horas da manhã às 6 horas da tarde, nos finais de semana. E igrejas e templos só podem ser ocupados em 30% de suas capacidades, com limite máximo de 100 pessoas. De acordo com a publicação, em situações excepcionais, o Poder Executivo poderá determinar restrições quanto à realização presencial das atividades.
0: Cultura em Foco
1: Nascida em Flores, no sertão do São Francisco Pernambucano, a cantora Thaís, de 28 anos, acabou de lançar o seu primeiro single, a música Rede Elétrica. Neta de Agostinho do Acordeon e sobrinha de Josil do Sá, Thaís tem forte influência da música pernambucana numa mistura com o pop e faz questão de destacar o shot em sua música, que foi produzida pelo cantor e compositor pernambucano Barro. A música Rede Elétrica já está disponível nas plataformas de streaming, YouTube e já conta com um videoclipe. E vamos ouvi-la agora no nosso programa. Música
5: Eu estava nos meus sonhos Desde pequena Eu já sentia Que essa hora chegaria Cruzeiro
0: Vista Brasil de Fato
1: No semiário do Brasileiro, cerca de 47% da população está em situação de fome. Os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PENSAN. A pesquisa aponta também o registro de cerca de 3,674,000 pessoas em situação de insegurança alimentar grave durante a pandemia. E para conversar conosco sobre esse tema, convidamos a deputada estadual Dulce Cleide Amorim do Partido dos Trabalhadores. A entrevista é de Lucila Bezerra.
6: Este ano, o Brasil registrou, após 17 anos, um retorno à linha da fome, né? E um aumento expressivo nas, nas desigualdades sociais. Mas a gente sabe que isso não é o movimento de agora, né? Assim, é a forma também que a gente trata a questão da alimentação no país e diretamente com as políticas de alimentação. Que cada vez mais vem sofrendo cortes nos seus investimentos e sendo sucateadas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você analisa esse contexto, principalmente no que diz respeito
7: ao Nordeste. Primeiramente, eu quero agradecer a Lucila aqui por esse momento, por estar falando, principalmente nesse momento crítico que a gente vive que a gente não vive só uma pandemia, mas também uma crise econômica muito grande e onde a gente tem sentido que isso tem chegado principalmente na massa. né? Quando eu falo na massa, justamente é a população trabalhadora. né? E aí, o que é que a gente vê de, de, de discrepância nisso? Né? É, é, agora recente, a gente já é aprovado no Congresso, espera a sanção do governo Bolsonaro, um corte de 40% no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, o PRONAF, e de 27% no, plan, no Programa Nacional de Alimentação Escolar no PNAE. Então, quando a gente vê um corte desse é exacerbado de 40% na agricultura familiar, o que é a agricultura familiar? É justamente essa agricultura que tem um fluxo de alimentar a família, não é? Então, isso prejudica em cheio a nossa região do Nordeste, já que nós temos um número muito crescente dessa questão. E a questão do penai, O que é a questão do penai? É justamente responsável pela oferta da merenda escolar, não é? Então, tudo bem, a merenda escolar, a gente não está, os alunos não estão na escola devido à pandemia, mas já existe também esse decreto que, que as escolas têm que ser presencial, não é? Então, como é que fica toda essa alimentação? Mas tem outro fator também aí que a gente observa: a questão do desemprego. Com a questão da pandemia, nós tivemos aí um número muito crescente de desemprego, muitas pequenas e médias empresas fechando aí, justamente devido a, a, a esse momento de, de lockdown e tudo mais, não é? E também, com o um aumento disso, que foi que aumentou também o aumento do desemprego. Né? É de se surpreender que hoje a gente vai ao supermercado, Lucila, não sei se sua realidade é essa, mas eu sempre vou ao supermercado, mas sempre a gente encontra três, quatro pessoas pedintes ali. Né? E aí, o que é outro fator também que agravou? A gente sabe que o auxílio emergencial do ano passado, né, que era R$ 600,00, e que foi feita uma pesquisa onde se dizia que 36%... Das pessoas que recebiam auxílio emergencial dependiam exclusivamente dessa renda. Então, aí onde a gente vê realmente que quando houve o auxílio emergencial, houve uma diminuição de pessoas na rua, por quê? Porque estava com as suas necessidades básicas mantidas. E agora, por que também é crescente mesmo com o retorno desse auxílio emergencial? Porque é um valor bem menor, não é? E o que é esse valor bem menor? É um valor de 150 a 250 reais. E isso não dá para suprir a necessidade de famílias que são três ou cinco pessoas. Qual é o outro fator também que a gente encontra aí? A gente vê que houve uma diminuição do auxílio emergencial, mas não houve uma diminuição nos valores da cesta básica. Muito pelo contrário. Esses valores têm subido, assim, exacerbadamente. Você vai ao supermercado esse mês, leva uma lista de compras e vai do mês seguinte que você já não consegue comprar os mesmos itens com o mesmo valor. Então, são essas coisas que a gente precisa entender que as pessoas carentes estão realmente precisando de um reforço e a gente tem que ver realmente como é que vai fazer para suprir essas necessidades até porque infelizmente o nosso governo federal parece que ele é insensível à classe trabalhadora. E você já tira isso, Lucila, pelas próprias reformas que já foram feitas nesse governo, não é? A reforma da Previdência e outras reformas. Então o que é que você percebe? É que parece que a sede desse grupo que aí está é em cima da massa. O que eu digo é que essas reformas elas precisariam ser feitas de cima para baixo, e não de baixo para cima. Quando eu falo de cima para baixo, é ter redução no Senado, é ter redução na Câmara Federal, é ter redução nas câmaras estaduais, é ter redução nas câmaras é, é, municipais. Agora, não só a redução nisso, mas também a redução nos repasses que são feitas, feitos para essas instituições. Aí, quando vem essas reformas, você pode observar que esse mesmo local o governo quis ir em cima de quê? Do fator educação e do fator social e do fator saúde. Onde não se tem mais como diminuir. Até porque a saúde em si, quando a gente observa, ela agora não, tinha, não teve nem suprimento suficiente para atender a demanda que realmente já existe com a pandemia. Então, por que, que a gente vê hoje o caos de faltar UTIs? Por que, que a gente vê esse caos de falta de vacina? Porque hoje a gente estaria realmente numa linha bem mais amenizada em questão da saúde, era tão somente se o país todo já tivesse sido vacinado, se todas as pessoas que moram no Brasil já tivessem sido vacinadas. Dulce, e como é que você
6: analisa esse contexto em se tratando da região semiárida, né? É, inclusive a região aí de Petrolina, que de fato a gente percebe que em todo em todo o país, em todo o estado, inclusive essa realidade vem se aprofundando. Mas a gente sabe que na região semiárida existem alguns agravantes, porque muitas pessoas vivem da agricultura, né? E existem períodos durante o ano em que é necessário algumas dessas políticas do governo, principalmente para garantir a alimentação delas. E Em meio à pandemia, e ainda continuando nesses contextos, é, se torna ainda mais difícil né, com esses cortes de políticas de alimentação.
7: Olha, principalmente aqui no semiárido, vou tirar aqui até pela região Petrolina, qual eu faço parte aqui, é, nós temos aqui a questão da fruticultura irrigada. Porém, nós temos o um momento da entre safra não é? Que justamente é o período que os trabalhadores são dispensados, que agora são contratos, essas coisas, e elas estão em casa. Agora, o governo federal, ou, aliás, o governo estadual, liberou aí a questão do chapéu de palha, não é? Que são, se eu não estiver enganada, são quatro parcelas de 270 e alguma coisa, certo? É, uma, é um fator que já ajuda. Mas o problema é aquela história, é o, a ressaca que essas famílias já vêm passando. Quem precisa pagar um aluguel? O aluguel todo mês tem que pagar. A feira todo mês tem que fazer, não é? Então, com essa questão da entre safra, as pessoas sofrem muito mais com essa questão da falta de alimento, a falta do, do, do dinheiro em casa para isso. Vamos dizer, o um salário mínimo. Por mais defasado que esse salário mínimo seja, mas é diferente de, vamos dizer assim, de e 1.100 que você receba para receber 270. Né? então, você já percebe que é um corte exorbitante. Outro fator também que a gente atravessa aqui, que é cruel, é a questão do, do, do Bolsa Família. Né? Quando você vai fazer um, um parâmetro do que, foi, que era do passado e o que é agora, muitas famílias realmente já saíram do Bolsa Família, e isso é preocupante, porque quando não se chega... Quando os programas sociais não se chegam à população, a tendência é justamente a pobreza aumentar cada vez mais. Quando o dinheiro não circula justamente na massa, na classe trabalhadora, então, com certeza, a, a consequência será muito maior na circulação do dinheiro, porque ele não existirá. E aí eu quero só te falar um dado assim, é, é, particular aqui, meu. Por exemplo, pessoas que nos ajudavam a fazer movimentos sociais para arrecadar cestas básicas. Né? Hoje são essas pessoas que praticamente estão precisando de cestas básicas porque não tem chegado nada à mesa dela. Você imagine hoje, tirando especificamente a data de hoje, uma pessoa me liga e diz amiga, se você não tiver como socorrer com alimento, hoje eu não terei nada para almoçar. Você imagine que isso é forte. Né? Alguém ou uma pessoa dizer uma coisa dessa e, e saber que a questão do bujão de gás, o botijão de cozinha, o aumento que teve, não é? Como é que um assalariado hoje tem condição de pagar de R$ 85 a R$ reais um botijão que varia de região para região, né? A carne, a carne virou um material de luxo. Quem é que compra um quilo de carne a R$ reais, a vinte e tantos reais, a 30, mesmo que seja uma carne de segundo, uma carne mais barata, não é? Até, até a gente conversando assim, até o ovo. Para o um assalariado hoje, está difícil se comer ovo, se comer proteína. Né? Então, veja, como, vamos dizer assim, eu me lembro, eu sou, eu sou já 40 anos, 40, tenho 47 anos, né? mas alcançar o um momento que alunos iam para a escola justamente por um prato de merenda. Né? Quando chegava lá, às vezes o aluno com a sandalinha quebrada. A gente superou esse tempo, minha gente. A gente viveu tempos muito bons, Entendeu? É. Onde a gente não passou por isso... E hoje a gente começa a voltar a essa mesma realidade. Então, quando você vê aí esse corte do PNAE, não é? vai refletir aonde? Na merenda escolar do aluno. Quando você vê aí esse corte, justamente de 40% no Pronaf, o que é que você vê aí? Quem é que vai ser prejudicado? É justamente o pequeno agricultor. Então, por que não se pensar em uniformizar essa economia e sim só continuar com essa questão de dinheiro para poucos? na mão de poucos, e a falta do dinheiro é na mão de muitos. né? Então, a gente não pode se conformar com essa política.
6: Dulce, você como deputada também, queria que você falasse um pouquinho como você vê o papel dos parlamentares nesse momento, porque, de fato, né, a gente vive um período em que o governo federal, ele, ele vem fazendo um desmonte dessas políticas públicas, né? e não só na de alimentação, mas aí Queria que você falasse um pouquinho como é que você analisa o papel dos parlamentares durante esse momento, principalmente para tentar garantir alguma coisa para a
7: população. Olha, Lucila, eu vou falar aqui como como, como um mandato do Cicleide, tá? Essa questão, que é que eu tenho visto muito? Eu tenho procurado muito incentivar a questão da agricultura familiar como também de ajuda principalmente as pessoas que estão na área de sequeiro, né? Que possam realmente fortalecer, de ver um momento de ter água justamente para produzir alguma coisa, de fortalecer a criação de caprinos e ovinos no interior. Porque o que é que acontece hoje? O êxodo hoje, ele acontece muito, que as pessoas estão deixando não é? as áreas interioranas para vir para as periferias da cidade. Com isso, o que é que acontece? Essas, essas pessoas aprenderam a fazer, não aprenderam muito a fazer na sua vida, aprenderam a criar e a cuidar de agricultura. Então, quando vem para uma periferia dessa, o que é que ele tem para fazer? Não muita coisa. E aí vai viver uma vida bem pior do que a que ele tinha lá no interior. Então, a gente aqui tem uma política muito voltada para a questão de perfuração de poços, está entendendo? Nas áreas de interior. A gente também tem procurado trabalhar o fortalecimento da agricultura familiar, sim, certo? principalmente nas áreas de assentamento. Agora mesmo, a gente levou canos ali para uma região de, de, de área... De, de plantio também, de pessoas que estão aqui à margem do rio, não é? Aqui foi no Poço da Cruz, onde a gente distribui, a gente doou duas bombas e, e alguns metros de cano para que a água potável chegar, possa chegar à casa deles, porque moravam ali em chácaras, mas porém não tinha isso. Então, procurar junto ao governo chegar com as políticas públicas de distribuição de sementes, mas é? chegar para você ter ideia, o período de se distribuir sementes aqui na nossa região é justamente no período de início de ano, janeiro e fevereiro. Não é? Por quê? Porque é o período das nossas chuvas. Aqui, graças a Deus, de ontem para cá, choveu bastante, certo? Mas o nosso período regular de chuvas aqui realmente é janeiro e fevereiro. Então, proporcionar o agricultor que ele já esteja, não é? através do IPA, aí, com essa questão das sementes em mão, para quê? Para que justamente ele já tenha semente para plantar é aí no período correto. E aí, procurar trabalhar também a questão da saúde, enviar emendas para a saúde. Você acha que tem sentido aí que a questão da saúde, a gente vive um momento de muito sucateamento, às vezes precisa de atendimento e não se encontra atendimento justamente pela dificuldade financeira que existe nos hospitais aí da capital. Então, eu tenho procurado também investir nessa questão.
6: Júlce, e analisando, né, esses esses dados recentes, né, de da forma que aí o Brasil tem retornado a essa linha da fome e tudo mais. É, observando que a gente está ainda na metade desse governo Bolsonaro e que para esse período já é uma coisa preocupante. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você analisa o futuro né, do nosso país em relação a essas questões de alimentação. Porque é, a gente olha já para o presente com bastante preocupação mesmo com esses dados.
7: Olha, quando você vê um número que é assustador, não é? O, projeto de lei, o projeto de lei do orçamento anual da Previdência, não o é? valor de programa de segurança alimentar, este ano será de 279,6 milhões. Ou seja, nós tivemos um corte do ano passado, referente ao ano passado, praticamente de 75%. Nós estamos, o quê? No terceiro ano desse governo. Então, o que é que eu tenho ali a lhe dizer, Lucila? Que, infelizmente, nós não temos boas expectativas. Não é? Se um momento desse de pandemia, que o governo era para estar preocupado agora, era com o quê? Com o social, com a saúde, né? e quando a gente vê que não há uma preocupação dessa, o do governo, então, infelizmente, a gente não vê luz verde no final do túnel, só vê a vermelha. Então, infelizmente, minha avaliação particular que eu faço é que esse número, infelizmente, cada vez mais a segurança alimentar, ela será negligenciada muito mais pelo governo. E falando em miúdos, falando claramente, ou seja, a fome com certeza irá aumentar e muito ainda no nosso país. Então, é um desafio muito grande se enfrentar a isso, porque com o aumento da fome, com certeza a violência também aumenta, não é? Com certeza a, a insegurança também aumenta. Então, é um problema que eu até costumo dizer assim: se as pessoas que têm dinheiro conseguissem imaginar que o melhor é todo mundo com condição de vida, não é? Com certeza muitos males seriam evitados. Por quê? Porque o que eu não, não tenho um problema se alguém tem seus milhões, bilhões de reais, não é? Mas o que é que custa querer que uma pessoa tenha uma vida digna, não é? Que tenha seu salário pago direitinho, que ele tenha direito de alimentar sua família com decência e que tenha direito a uma moradia decente. Então são essas coisas que infelizmente a gente não vê uma preocupação desse governo. Um dado importante que a gente vê, não é? Que é a questão do programa Minha Casa Minha Vida, praticamente se acabou. Não existe mais esse programa como houve com intensidade no governo Lula. Então, aqui eu não quero fazer, não quero aqui defender uma bandeira partidária. Mas a realidade, por mais que eu não fosse do Partido PT, a realidade me levaria a fazer isso, porque como eu venho de muito baixo, como eu venho de uma área de sequeiro, do de área do interior, eu vejo a diferença que foi feita através do governo PT na vida dessas pessoas. Para você ter ideias, as pessoas antigamente tinham um jumento para andar e quem era mais ou menos no interior tinha uma, tinha uma bicicleta. Né? Depois do governo Lula, todo mundo passou a ter não só uma bicicleta, mas passou a ter uma moto para andar, alguns carros, as casas, todo mundo com fogão a gás, tinha seu fogão, tem seu fogão a lenha também, mas com fogão a gás, com geladeira, em boas com, com condições básicas de uma moradia. Então você vê a discrepância que é. E agora como é que você vê as pessoas? Você chega às vezes na casa de uma pessoa, amiga? As pessoas, elas abrem a geladeira, sabe o que é que tem na geladeira? Uma vasilha de água para tomar. Isso quando a água não já está cortada. Então, isso é de cortar o coração. Então, é uma coisa que, infelizmente, e aí eu fico pensando, e daqui a um ano, como é que essa situação vai estar? Provavelmente, bem pior do que está principalmente com esse corte exorbitante aí que foi feito na questão da segurança alimentar.
6: Dulce, eu queria te agradecer pela disponibilidade de ter... Vindo falar com a gente, porque realmente é sempre importante a gente conseguir trazer esses temas e conseguir trazer pessoas desses lugares também, né? Pessoas do interior que, tão, que podem falar sobre a realidade do semiárido e podem falar de como contribuem também para isso, né? Eu acho que cada um tem o seu papel e dentro desses espaços da política é um espaço muito importante
7: para a gente lutar por essas pautas. Eu é quem agradeço, Lucila, e eu acho que a gente tem cada vez mais e vocês da imprensa têm esse papel muito importante de fazer ecoar a voz menos favorecido não é? A gente como parlamentar, a gente também tem esse papel e com certeza eu faço porque é o que eu digo o seguinte: eu acredito em política para as próximas gerações, não em política para as próximas eleições. E aí, o que é que a gente tem visto nos últimos, nessas últimas décadas, são justamente mandatos né, que fazem política apenas para as próximas eleições. E isso é preocupante, porque com isso, o que é que você percebe? A infraestrutura ela é comprometida, os programas sociais eles são comprometidos. Por que, é que são comprometidos? Porque em quatro em quatro anos precisa refazer aquilo que já foi feito que não precisaria mais fazer, não é? Então, nós precisamos cada vez mais ecoar a voz das pessoas menos favorecidas para ver se os nossos governantes realmente têm ouvidos para ouvir e que possam fazer alguma coisa. Dizer que falta dinheiro no Brasil, para mim isso não prego, não acredito. Existe dinheiro no Brasil, sim, é tanto que o que a gente percebe que é uma falta realmente de políticas governamentais para políticas públicas que venham sanar o problema da nossa sociedade. Então, vamos em frente conto sempre com a gente, tá certo? Um grande abraço.
1: Gostaram da entrevista? Se você quiser falar com a gente dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd8199606. 0173. Também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba BrasilDeFatoPE Não esquece de seguir a gente por lá, hein? Agora é hora de música aqui no programa. Vamos ouvir Vamos Fugir de Gilberto Gil. Programa Brasil de Fato Pernambuco. Nesta semana, o quadro Comida de Verdade ensina a preparar uma saborosa caponata de berinjela. A receita é simples de fazer e leva um pouco mais de uma hora para ficar pronta. Vamos conferir.
8: Comida de Verdade Olá, ouvintes da Rádio BDF. Tudo bem com vocês? Quem fala de cá é a Letícia, cozinheira de Pirinópolis. Páscoa chegando, muita gente me pediu uma opção de peixe. E eu me lembrei na hora do papilote que é um método bacana de fazer peixe e que fica uma graça. Já que os tais papilotes são trouxinhas muito bonitinhas que a gente faz, que podem ser de papel alumínio, papel manteiga ou folhas, como, por exemplo, a folha de bananeira. O peixe assa lá dentro da trouxinha, quase que no vapor. E depois ela é levada à mesa e quando a gente abre, sobe aquele aroma delicioso que toma conta da casa inteira. Pensa na alegria que é isso. Como se não bastasse esse resultado final bacanudo, perfumado, o tal papilote é simples e rápido de fazer. E é uma das maneiras que não tem como errar no peixe, fica sempre no ponto. E o mais bacana, depois que aprende a técnica, você pode fazer com os ingredientes que tiver à mão. Basta usar a sua criatividade. Faz assim, ó, eu vou usar a tilápia, porque é um peixe que a gente sempre acha fresco, e tem um bom custo, mas você pode usar qualquer outro peixe. Eu vou temperar o papilote com leite de coco, que eu acho que combina muito. E vou usar de base lâminas de abóbora. A combinação fica muito legal, você vai ver. Você começa cortando um quadrado grande de papel alumínio. Coloca esse papel em cima da sua bancada. No centro dele você vai colocar lâminas de abóbora, pode ser aquela abóbora cabotiá ou outra, cozidas ao dente. Não pode ser muito cozida porque ainda vai cozinhar mais um pouquinho no forno, então basta ao dente. Coloca as lâminas de abóbora, um pouco de pimenta de cheiro picadinha, alho em lâmina bem fina, talinhos de coentro, laminados bem finos, aí você tempera tudo com uma pitada de sal e um fio de azeite. Está feita a base do papilote. Você vai pegar o filé de tilápia, temperar ele com raspinha de limão, sal e pimenta do reino. Vai colocar sobre aquela base de vegetais e em cima dele coloca uma rodela de tomate. Aí você começa a fechar a trouxinha de papel alumínio e deixa uma pequena abertura no topo. É por ela que você vai colocar meia xícara de leite de coco. Fecha a trouxinha. É importante você deixar um espaço com ar dentro da trouxinha. É assim que o calor vai circular e vai cozinhar o peixe como se ele tivesse sido cozido numa panela. É uma panela feita de papel. Aí é só aquecer o forno na potência bem alta e assar essas trouxinhas por 12 a 15 minutos, dependendo da potência do seu forno. Na hora de servir, abra o papilote, salpica com folhas de coentro e cebolinha verde laminada. Em geral, eu sirvo com arroz branco para acompanhar, mas nem precisa. Gostou? Então, se você fizer aí em casa, já sabe. Passa aqui para contar e para mais receitas como essa, acesse o meu blog cozinhadamatilde.com.br Beijocas e boa Páscoa!
4: Pernambuco em Foco
1: Agora vamos de serviços. O Recife abriu o agendamento de mais um grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Desde as 6 horas da tarde da última segunda-feira, as pessoas com deficiência, com mais de 18 anos, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, BPC, já podem agendar a vacina contra a Covid-19 por meio do aplicativo ou site Conecta Recife. A documentação necessária de comprovação é o cartão do BPC ou documento comprobatório de curatela. Deve ser inserida no Conecta Recife no agendamento e também deve ser apresentada no dia da vacinação.
0: Cultura em Foco
1: Nos meses de maio e julho, o projeto Sesc Dramaturgias, promovido pelas unidades do Sesc Pernambuco, vão oferecer oito oficinas online que acontecem com carga horária de até 24 horas. As temáticas estão centradas no universo das artes performativas, como atuação, circo, dança, escrita dramatúrgica, iluminação e leitura dramatizada. O investimento de cada uma delas é de R$ reais para o público em geral, R$ reais com o cartão do empresário e para trabalhadores do comércio e dependentes. Com o cartão do Sesc atualizado, o valor é de R$ reais. As inscrições podem ser feitas até a data de início das oficinas através do site www.cursos.sescpe.com.br barra todos. Bom, agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir Malandrinha, de Edson Gomes.
9: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
10: O endividamento dos brasileiros atinge novo recorde e revela a precariedade da economia do país neste cenário de pandemia. A redução do auxílio emergencial está entre os motivos do aumento das dívidas. Na edição de hoje, você confere a trajetória de trabalhadoras que estão com dificuldades para quitar as despesas básicas da casa. Na entrevista central, voltamos a abordar os desdobramentos da CPI da Covid no Senado. O nosso convidado de hoje, o cientista político Aldo Fornazieri, aponta que as documentações recolhidas na comissão são fortes como indícios e podem responsabilizar integrantes do governo. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezega e o Central do Brasil começa agora.
11: Central do Brasil
10: O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer insinuações autoritárias por meio da disseminação de notícias falsas. Como essas declarações são esvaziadas de força política, o presidente vai se tornando folclórico. Assim como o vírus, a saída para vencê-lo demanda um esforço duro e amargo da oposição. Esta é a opinião de Miguel Stedley, editor do Boletim Ponto.
4: Embarque imediato Bolsonaro nunca teve nenhum projeto político e vai continuar sem governar. Acuado pela CPI da pandemia, Bolsonaro reativou o Gabinete do Ódio, e vai concentrar suas ações em fake news e ataques à democracia, como tem feito nesses três anos. Como não tem forças para cumprir suas ameaças, Bolsonaro vai ficando folclórico e talvez frustre a sua própria base social. Isso não significa que o bolsonarismo e Bolsonaro estão derrotados. O bolsonarismo emergiu do que há de pior na nossa sociedade, e dificilmente eles voltarão aos esgotos de onde vieram. E Bolsonaro está enfraquecido, mas pode ser salvo pelo sistema financeiro e por Arthur Lira se acelerar as reformas tributárias, privatizações e a destruição do Estado. Assim como também pode sobreviver a 2021 e tentar reativar temporariamente a economia em 2022. Assim como outro vírus, Bolsonaro não se vence com chá e repouso, mas com medidas duras e amargas. E é por isso que o Fora Bolsonaro deve continuar vivo como bandeira. E a CPI precisa
10: levar ao seu impeachment. Voltamos a falar da chacina de Jacarezinho. O número de vítimas foi atualizado. Já são 28 pessoas mortas pela operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Organizações comunitárias e movimentos populares reagem, protestando por justiça e denunciando o massacre. Luísa Sansão nos traz outros detalhes
4: nacional
11: Uma das lideranças a externar a solidariedade aos moradores do Jacarezinho foi Ana Paula Oliveira, fundadora do movimento Mães de Manguinhos, que reúne mulheres que tiveram seus filhos assassinados por agentes do Estado.
0: Foi muito difícil eh, acompanhar o que estava acontecendo dentro da favela de, do Jacarezinho, o desespero dos moradores, dos familiares, a gente acabou revivendo né? Tudo, toda a nossa dor, toda a nossa
8: angústia.
11: Moradora da favela de Manguinhos, zona norte do Rio, Ana Paula luta desde que seu filho, Jonathan de Oliveira Lima, foi morto por um policial da UPP da favela com um tiro nas costas em 2014, aos 19 anos. Há
0: sete anos eu venho gritando que o sistema judiciário ele também tem as mãos sujas com o sangue dos nossos filhos, com o sangue dos nossos, do nosso povo que é derramado dentro das favelas. E o que resta para os familiares é correr né, atrás da verdade, correr atrás da justiça e da memória
11: dos seus entes queridos. Para a ativista Bubaguiar, integrante do coletivo Fala Acari, da favela de Acari, zona norte do Rio, uma das mais impactadas por operações policiais também durante a pandemia, em 2020, trata-se de um modelo de segurança feito para exterminar vidas indesejáveis.
1: Já chegamos a ser surpreendidos algumas vezes por operações policiais durante ações de entregas de cestas básicas e higienização da nossa favela. Visto que o Brasil é um país de base racista e escravocrata, é difícil a gente acreditar que essa política de segurança pública que está colocada para gente é falida e somente. Não, pelo contrário. Nós acreditamos que essa segurança pública é propositalmente voltada para o extermínio da população
11: preta e pobre brasileira. Por isso, segundo a ativista, é fundamental lutar pela DPF 635, que proíbe operações nas favelas nesse período.
10: Está cada vez mais difícil para a população quitar suas dívidas e despesas mais básicas. O número elevado de demissões e a alta no preço dos produtos essenciais, como gás de cozinha, tem afetado diretamente o bolso dos brasileiros. Solução mais viável para amenizar este impacto, o novo auxílio emergencial não tem sido suficiente e o endividamento tem sufocado o orçamento das famílias brasileiras. Quem nos conta mais sobre este cenário de aperto financeiro é Naya Trilhos do Brasil Só nesse ano de
11: 2020 e início de 2021 já cortou... Aqui duas vezes a luz, uma vez a água, né coisas também que poucas pessoas que convivem comigo sabem.
9: O relato da Verônica Rocha, que nunca esteve tão endividada, se soma ao número de 67,5% dos brasileiros que não sabem como pagar suas dívidas. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a CNC. Com a má gestão da pandemia, o desemprego em alta, a redução do auxílio emergencial, o aumento dos preços dos alimentos e do gás de cozinha fica quase impossível suprir as necessidades básicas sem se endividar. Bruna Jesus tem uma loja virtual, que no momento não está funcionando. Ela relata as dificuldades para manter as contas em dia. Porque está sendo um sufoco. Chega o final do mês, eu não fico com nada, com nada, com nada. Vai
6: acaba na semana... Tá faltando as coisas em casa, eu fico angustiada, mas eu tô lutando para que não falte nada de alimento dentro da minha casa. Agora, outras dívidas estão complicadíssimas.
9: Embora o nível de endividamento tenha crescido em todas as faixas de renda, ele foi pior para os mais pobres. Em abril, mais de 22% das pessoas com renda de até R$ 2.100 reais estavam se endividando. Os gastos responsáveis pela maior parte dos endividamentos são com cartão de crédito e com contas básicas, como água e luz. Verônica Rocha expõe a realidade que tem enfrentado.
11: A alta nos alimentos, é, no preço dos alimentos, no preço do gás, no preço da energia elétrica, isso tudo tem feito com que as coisas aqui na minha casa se apertem muito mais do que o normal. Então, como eu falei, eu já tive minha luz cortada duas vezes e poucas pessoas sabem que nessa pandemia eu precisei, durante algum tempo, de cesta básica é, para conseguir suprir as necessidades das minhas filhas.
10: A CPI da Covid no Senado deve ouvir esta semana representantes de fabricantes de vacinas e outros ex-ministros de Bolsonaro, a exemplo de Ernesto Araújo, que ocupou a pasta de Relações Exteriores. Na entrevista central de hoje, recebemos o cientista político Aldo Fornasieri. Ele avalia que as documentações obtidas pela comissão têm alta relevância para as investigações e podem levar a uma responsabilização. ...de integrantes do governo. Ele também analisa a chacina de Jacarezinho... ...e a classifica como um massacre contra a população. A entrevista é de Vanessa Nakassato.
11: Entrevista Central
3: Hoje vamos receber o professor e cientista político Aldo Fornazieri ...para falar sobre os principais temas da conjuntura política no Brasil... Professor, muito obrigada pela entrevista. O senhor acredita que a ação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho vai de encontro à decisão do Supremo que indicava não realização de ações policiais nas favelas durante a pandemia?
12: As informações que a gente tem, sim. Tanto é que a, a, a operação foi denominada a sendo uma clara provocação ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem a informação de que as polícias estavam muito incomodadas por essa decisão do STF. Nesse sentido, decidiram fazer um ato de provocação que foi um verdadeiro massacre contra a população do Jacarezinho.
3: E como é preciso encarar as estruturas e comportamentos violentos da polícia em casos como esse do Jacarezinho?
12: Bom, esse foi um ponto, digamos assim, um pouco fora da curva, mas as polícias, de modo geral, elas são violentas aí tem um problema de formação das polícias. Quer dizer, a gente já discutiu bastante aqui com oficiais da Polícia Militar de São Paulo e eles dizem mais ou menos o seguinte, o treinamento das polícias é voltado para a morte e não para a proteção do cidadão. Então teria que haver uma completa reformulação curricular e uma completa reformulação no sentido da formação das polícias. E quem cabe a fazer isso é o poder político, então, os governadores têm uma decisão no sentido de reformar a formação das polícias ou nós continuaremos tendo essa mortandade de pessoas e também uma mortandade de policiais, porque as polícias são inclinadas para fazer a guerra não para proteger a sociedade.
3: Agora, falando sobre a CPI da Covid, como essa CPI pode afetar o governo Bolsonaro?
12: Bom, eu acho que a CPI ela vai estabelecer um e a comprovação documental daquilo que mais ou menos a sociedade sabe. O governo Bolsonaro decometeu uma série de crimes, seja por ação ou seja por omissão. Quando ele não compra vacinas, no momento difícil que era para comprar a vacina, ele está jogando pessoas para o vale da morte. E quando ele é, é, incita a população não praticar práticas que podem salvar vidas, como o uso da máscara, o distanciamento social, dissemina a, a, a divulgação de um remédio falso que comprovadamente, cientificamente, não tem eficácia no combate ao vírus, também ele está provocando a morte. Então, eu acho que, nesse sentido, a CPI vai estabelecer a comprovação documental daquilo que a gente já sabe. Nesse sentido, a CPI é muito importante.
3: É possível esperar responsabilização do governo após a conclusão dos trabalhos da CPI?
12: Eu não acho, eu acho que não dá para não esperar isso. Quer dizer, a CPI vai estabelecer responsabilidades, vai estabelecer responsabilidades dos ministros que falharam, principalmente do Pazuelo, vai estabelecer a responsabilidade do presidente da República que levou pessoas à morte, não todas evidentemente, mas pessoas morreram pela ação equivocada e criminosa a omissão do governo e também, eventualmente, vão ser estabelecidas as responsabilidades dos governadores, a exemplo do governador da, do Amazonas e de outros agentes, agentes que falharam absurdamente ou criminosamente na condução no enfrentamento da pandemia.
3: Qual a sua opinião sobre as causas do negacionismo vigente no país, mesmo após mais de um ano de pandemia?
12: Eu acho que tem duas causas fundamentais. Uma que é a estupidez ideológica das pessoas, o obscurantismo, a falta de entendimento do que é ciência, do que é mera opinião, que assumem essa postura negacionista. E a outra é o populismo político, principalmente por parte dos políticos, eu acredito que eles iriam surfar numa onda que se conectava com, com o senso comum da população para obter vantagens políticas e eleitorais. E nesse sentido, essa postura oportunista, do ponto de vista político, eu entendo que ela é criminosa. Você
10: sabia que 11 de maio é o dia nacional do reggae? Pois é, e em alusão às comemorações do ritmo no Brasil, o músico e pesquisador Lucas Kastrup promove uma live para explicar a história do ritmo jamaicano. Esta é a dica da Parada Cultural de hoje.
11: Parada Cultural
10: Eu sou o Lucas Kastrup, músico e pesquisador, e na terça-feira, 11 de maio, dia nacional do reggae, às 7 horas da noite, eu estarei no canal do YouTube Sound System Brasil, apresentando a live na batida do reggae, trazendo o resultado da minha pesquisa sobre a música jamaicana. E o convidado de honra é o menino, Kailash, de apenas 9 anos de idade, lá da Califórnia.
5: É a mensagem de John John eu faço
10: uma convocação. Juntos nós lançamos recentemente o single Mundo Melhor e ele vai estar presente cantando outras músicas minhas que se tornaram clássicos junto com a banda Ponto de Equilíbrio e outros artistas. É imperdível. Promete ser uma live com muita música e informações históricas. O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer ver este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, arroba Programa Central do Brasil. Uma boa semana para você e até amanhã.
11: Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
1: Estamos terminando por aqui o nosso programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 996060173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio @brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba Não esquece de seguir a gente por lá. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 2 horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/barra Brasil de Fato Pernambuco e Twitter/barra Brasil de Fato.